0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two， 欢迎来到妈妈好读这个系列的节目哦。这一次我们要跟大家一起阅读的书籍是天下文化出版的《与成功有约》。收听这期节目的你，邀请你先加入妈妈好读的 line 群组。我们将会在2024年新的一年开启之前，连续七周分享与成功有约的七个好习惯给你哦。那么今天跟我们一起来引读这第三个好习惯的是金刷妈咪的好朋友爱读书的艾米妈咪，还有爱读书的聪明主妇。以及重量级来宾，我们的阅读人郑俊德老师 ，Hello， 老师你好。Hello，, Hello. 谢谢大家
1: 的邀请，谢谢线上的朋友们，大家好
0: ，大家好，真的很开心今天邀请到老师来帮我们导读第三个好习惯，因为我觉得第三个好习惯其实也蛮重要的，因为这个是我认为要事第一，是我在执行这些好习惯里面最难做到的，就永远都会有很急的事。那么，其实与成功有约的七个好习惯分成上下两部分嘛。那第三个好习惯呢，就是上半部很重要的由内出发的最后一个大重点。那么本周阅读第三个好习惯的章节，它的页数是第242页到第292页。要是第一，找到目标与方法哦。老师，这个习惯真的比其他习惯都难做到哎。其实这个。
1: 这个习惯我自己在阅读的时候，其实它是奠基于先有主动积极以终为始，才来做我们要哪一件事情优先
0: 。对
1: ，嗯，没
0: 错。但永远我们都会有很急的事情，或是像我跟 Ivy， 就是那种我们兴趣很多的，所以有的时候会不小心忘记了我们第二个好习惯——以终为始，然后就去做了其他事情
1: 。是。所以我自己、啊、我的观点啊，就是如果要让要事第一达到你期待成效，你其实要一直把以终为始拿出来看
0: 。嗯，真的，嗯、这倒是蛮重要的一个重点哦。那么这一次这个章节，其实最重要是要把我们的时间管理区分嘛，区分成紧急又重要、重要不紧急、紧急不重要跟不急不重要。其实这个四象限大家应该都蛮熟悉的，只是我们在运用上面，有的时候还是会。就像我刚刚讲的，我自己最难做到的就是要事第一，因为我有好多紧急但是不重要的事情，或是紧急又重要的事情在围绕着我。这时候我们应该要怎么样去回到我的核心，去抓到我以终为始的这个目标呢
1: ？是。好，那不知道各位妈妈们，你们的方法是什么呢？嗯、你们会怎么想这个叫做如何把这个钥匙第一挑出来？因为其实每个人钥匙第一真的都不太一样
2: 。嗯，我说我的好了，因为我看这四个项链，其实我在看这个，因为我一直都是那个时间管理苦手，就是很很痛恨管理时间，因为我觉得只要不管理时间，会把自己变得好像很怎么讲，好像很很很刻意，或者是好像在追求效率。但是因为我是很怕效率这件事，嗯、就是只要提到效率，我就觉得哦，我好像被逼着要赶快去干嘛。但是，嗯、但是我后来就是看到这个要事第一的时候，哇！我恍然大悟的点就是：天呐，我们其实它里面有一句，他说其实我们不是要去真的去管理那个时间，而是要去管理那个重要性。<对>所以我就觉得、嗯、哇，天呐，这个好好神奇的一件事情。然后我<错>我我分享一个那个。以前的一个小经历，就是有一阵子我儿子不太喜欢去上学，那每天要去上学的时候就会拖拖拉拉、哭哭闹闹的，可能妈妈们都有经验。那我就觉得啊<对>、哦，真的要怎么办？然后我也不就是，譬如说哎，问他为什么不喜欢上学等等，这些都试过了。但是后来发生一件我觉得有点神奇的事情，嗯、就是那时候我就跟朋友就是讨论，那他就也应用一些教练式的对话，呃，就是引导我。然后后来呢，我就发现说啊，因为我在催促他的时候，我都是用我的角度，你快一点，你快一点，嗯啊、然后希望他来配合我。<对>但是呢，<笑>啊，就是透过朋友的这些引导啊，然后对话，然后我就调整了我自己的排序，我就重新说，嗯、对啊，其实家庭才是。才是我的优先呐、啊，但是我因为有自己想要做的事情，嗯、就想要赶快把他送去学校。然后一方面又担心老师常常就是会关切我们嘛，<對>所以就忘记了那个重要性其实是小孩本身。然后我就调整了之后，哎、嗯欸，一个礼拜内他竟然就是愿意，就是我其实只做一些内在的调整。那当然外在可能有一些潜移默化，可是只是做了这么一点点，就是顺序的调动，他就。比之前上学的状态改善非常非常的多，我就觉得哇，这个经验让我觉得好神奇哦，这样子，所以我觉得这就是一个那个调动心中排序的一个一个生活的小例子。对，
1: 是有点像是把那个重心回到自己的、嗯、的责任上面，是我自己想要，而不是我的家人要求。对，对就像刚,刚有那个分享主持人提提到说，哎，好像只要提到效率，大家会觉得好像有点。来自于公事公办，或有有点像是那种由上对下的指令要求，嗯、就像有些人会提到钱，就觉得好像有点四快，嗯、有点私利。可是钱又是这么重要
3: ，所以我觉得
1: 这个就是另外一个不同的那个，我们来重新定义到底什么是效率，以及包括要事第一的价值。对
3: ，嗯，啊、所以大家还有什
1: 么要补充的吗？因为紧接我就来谈谈我自己的观点，这样
3: 好啊。啊那有请林老师。嗯、那我会，哎、欸，艾比可以讲了吗？艾比可以讲，艾比可以讲<笑>。但是艾比旁边有点吵，那我我快速讲一下。因为其实我在看这一段这一章节的时候，有一件事情让我有吓一跳。他说，其实因为他有他有分那个四个象限嘛，因为那、這个、嗯、那个就是急迫心不虚睡有有四四类。他讲到一点哦，嗯、他说急迫的事往往是对别人而不是对自己很重要、嗯。这件事情其实有吓到我。
0: <笑>嗯，我在看这个章节的时候也是，就想说，对耶，好像都是对别人比较重要，对我自己的人生，<对>尤其是尤其是常委好像没有什么样的效应。这种事情，所以
3: 所以其实刚刚聪明主妇在讲的时候，其实我也想了一下，其实，然后他他后面又讲到第二类事物，包含建立人际关系，然后还有你自己的使命训练跟对孩子的教养。其实他刚刚其实就转换了他的那个<对>他的他的类别，他把他第一类转到第二类<对>孩子的那个急迫性，他就让。他变他的第二类，他把他第二类呃修改了之后，他就不会去把他的急迫性变得转移到第一类。所以我觉得这样子，他的聚焦的重点就会修改，修改之后它就会产生不同的效果。我觉得这是这是蛮有趣的事情，就是它它会产生不一样的火花。这一章我看了，觉得最有感觉，然后也让我觉得最提醒我自己的一个地方
1: 。嗯、对我自己在阅读这个章节，因为我其实那个过去有很多那个企业邀请，然后很多企业组织都很希望那个老板希望能够员工效率提升，<笑>所以因此题目长久定时间管理。<笑>真的<耶><笑>
2: 對
1: 然后紧接我就会去呃，在跟那个人资去对焦这个主题的时候，就会谈到说，嗯、其实时间管理管的不是时间。嗯，时间管理管的是目标，对，就是我们在期待可能今年度的企业组织目标，或者延伸呃这一季，或者延伸这个月或者这个礼拜，以目标的角度来进而去做时间的安排。因为如果我们是用时间来管目标，<是>那紧接我们会把想说把所有时间都。塞的满满满，<笑>想说哦，这个这样做是最让自己的生活工作最充实。也有时候，嗯、其实我们过去有些老板，我用老板心态，老板怕那个员工闲下来
0: 。对啊，感
1: 觉现在员工没有事情做，好像他在偷薪水，或者感觉好像、嗯、小偷。对，就感觉员工没事做，好像是我的责任、嗯、啊！我没有让大家有事做，没办法让公司赚更多钱。所以，紧接老板压力很大，嗯、然后当然员工也想说，好像我也有点责任，所以紧接就会有一种效效，就那种状态叫瞎忙，就为了事情找事做，<对>然后把每天的时间塞得满满满，嗯、然后可能也包括为了这个瞎忙，呃，在整体性的某些规范上就变得很很自视化，嗯，就例如可能要回报的某些信件啊。嗯不不是对外面，是对内部的组织信件都要求某些固定的格式，然后甚至可能要有一定的签和要一定的表单才能够跑。可是其实这个都是没有必要，只是为了把时间塞满而已。然后这也是我觉得有时候某些组织它如果过度的自私，会有这样的一个现象，就是大家害怕自己好像没有价值，就会制定很多很莫名其妙的表单。<对 S 2> 所以其实，我觉得回到要事第一这个课题，<笑>它其实有点像是重新摊开你现阶段所有要做的事情，<对>再紧接回到我们前几个章节，主动积极和以终为始，先清楚你那个最后要去的地方，可以是以年度目标为聚焦，或者延伸是以半年或每季。但也有人是可能他的目标没有到这么大，嗯、因为我知道线线上有很多妈妈们，那你的目标可能不是想说哦，我也我没有那个什么工作的那种很大的一个设定目标，我要就是这礼拜能够顺利结束，或者这礼拜有一有一些有趣的事、有意义的事能够发生。嗯、那你可以设定的是我这周的以终为始目标，包括我可能诶、哎，像我希望能够读完诶、哎《与成功为约》的这个章节，那这是我这个礼拜的目标，这也可以是目标，嗯、不一定要是。很大目标，也甚至可能是，哎、欸，我希望在这礼拜可以带孩子学几个单词，或者延伸带孩子，嗯、呃呃，一起共创什么样的时间、什么样价值，或者跟伴侣一起共创什么样的交谈，这些都可以用这个方式去设定这样的目标。嗯、所以我觉得目标，每个人的思考角度、要事都不一样。有人想说，嗯、<哼>哦，要事一定是公司组织才有那个真正的要事第一，没有。我觉得每个人都属于自己人生的要事，所以。以目标为出发，紧接再检视现在的工作，然后进行排序，然后而且包括诶、嗯欸、有哪些事是嗯、呃、能够压缩一起做，会有哪些事可以委托别人做，会有哪些事真的完全不要做，慢慢的减少。但我像我自己也会试着找出那个 SOP， 让整体的工作更有效率，这样。
0: 嗯，没错。其实我觉得这个章节有一个很重要的表格，就是它的角色跟目标的这个一周行事历。我觉得这张表格很重要、欸，哎，它有告诉你说你在每一个角色当中你要完成的成果目标。为什么？我觉得这个章节我后来就重新再看，我觉得很有感，是因为我其实上一之前我最早以前读成《与生有约》这本书，是我父亲的公司请顾问公司来导读，跟我们公司的高阶主管导读。然后那时候啊，就有一个。呃，我们公司的主管他在写完这个章节，就是角色与目标的一周行事历中，我们不是要列出你自己的每个角色吗？你可能是你可能是呃妻子，你可能是你可能又是呃产品经理，那你有可能又是一个媳妇，那你又是小孩的妈妈。那每个角色，你每一周到底做了些什么事情？然后后来啊，就是有一个非常非常非常资深的经理，他写完这个行事历之后，他立刻请年假。带老婆出去玩
3: ，
0: 嗯，然后这件事情我，我我我爸当下就立刻合价，<笑>我觉得这个是是可以改变人的呃生活模式的一个制定呃目标的方式。所以老师刚其实提到这个章节的时候，我就突然间想到，哎，过去有这样一个小小的经验，所以后来我自己也会把每个角色都分配好。然后像我这个礼拜，就是礼拜五就今天要跟老公出去约会，他可能就是我今天的目标。
3: 是，今天不需要
0: ，是很。很很巨大的成就，因为我们每个人都是每天都是有小小的事情聚集起来的。
2: 啊、呃，我觉得老老师刚刚也有给我一个就是新的 idea， 就是嗯,嗯，之前我在设定以终为始的时候，我会以一个就是比较人生的那个终极目标为就是一个核心点就对了。嗯、但老师刚说，诶、欸，其实我们在每周就可以用以终为始的方式来设计我们的目标。<對>其实他这个书里面其实也有提到，可是我觉得这个是我之前。嗯，没有真的很落实的，就是用短期的规划来符合长期的目标，就是用哎、嗯、每一个小周的为单位，嗯、或是甚至每一天为单位，嗯、然后去对应真正我们最大、最终极的那个人生目标。这样子，子，因为当目标太长期的时候，<是>有很有很多
0: 时候我们不小心就失焦了。对
1: 对、嗯、对，对对有很多变数会发生。对，因为我自己常常有时候会谈到这种时间管理或人生管理的课程啊，然后就会遇到一种现象，就是很多人其实不知道我未来要做什么
2: ，嗯、太远了，啊、真的，所以很难
1: 设定那个以终为始。<对>因为很多人以为以终为始就是一年后、五年后、十年后，<对>可是我们不像那个像<对>呃日本软银那个孙正义先生，我一次可以规划三十年,年、五十年，没办法做到的时候，嗯、我觉得有时候我们把目标放近一点。反而会更容易有意义感和成就感，嗯啊、所以我有时候还蛮鼓吹说，那个参与可能读书会的读者朋友就会说，哎，你要不要想一下，是这礼拜目标或今天的目标，嗯、就不要看的太远，<对>然后甚至有时候连那个习惯养成的行动，我都会说，哎，你要不要想想看，能不能有三分钟、五分钟就能够做的事情？嗯啊，只要有做到就算了，嗯、就就够了，不用不用达到每天要半小时、嗯、一个小时，<笑>那可能这个压力太大，反而进而失望更大，因为你很难去一一让这件事情落实
0: 。嗯、对啊，我想到上次跟好哥在聊天的时候，<對>好哥就说跑全，因为好哥又去跑全马了嘛，那他就说他跑全马的第一步是第一个目标，打开门出去走两百公尺。<笑>就是一个很小很小的目标。那但是当这个目标是对焦到一个大目标的时候，我们每天都在制定这个往前一步的计划。那我们迟早有一天就有机会去走到。
2: 嗯，我我还想要，可能也算是请教老师吧。就是呢，他这里里面有一个第四类嘛，第四类其实就是不急迫也不重要。可是我觉得这个有时候好像也占据了大家蛮多的时间，<對>因為我觉得是拖延，就是我们常做拖延症。然后<笑>我觉得拖延症好像是这几年比较有这个词，好像以前。没有听过这个词，这样，然后有了手机之后，哎，大家会划手机啊，然后干嘛干嘛，一下子，然后现在又有短影音啊，一下时间就过，就好像也花了很多时间在不急迫又不重要的事情上面。嗯
1: ，对，是我我这边的建<以>建议做法，就像它里面有提到说有一些是信件嘛，嗯、好，那我的信件做法，我会先把某些范本先写好，就是某些可能要回给厂商。哦或回给读者的某些信件范本，嗯、然后只要我到时候改名字，或只要增加一两句话，我就能够顺利回完。然后像我回信，通常会制定早上一次、下午一次、晚上一次，嗯、然后其他时间就不打开心箱。嗯、然后甚至可能像电话好了，嗯、就是我觉得像赖这些，我其实我也是一天只开一到两次，我不会有讯息来就看，因为我觉得。这个很容易有精神分裂或者焦虑问题<对>。<笑>我觉得现在我我访问过一个那个精神科医师，也包括访问过心理师，他说现在很多人那个精神焦虑或压力来源就是这些讯息不断地去打扰我们的那个思绪的那个延展性，嗯嗯嗯、然后紧接我们就很容易一直被那个讯息紧紧抓着，然后变成一直很紧繃，没办法让整个身心放松。嗯、然后一旦身心一直紧绷状态。嗯嗯就一直处于高压，其实这很容易造成心理疾病。所以，其实我自己有意识到说，哎、嗯欸，那我不要让他来控制我的人生，我要有意识的去扛错我自己的时间。嗯、所以我所运用的方式就是，呃，我不会特别去看他，就我设定，因为我觉得如果这件事情很紧急，他会用 line 直接打给我，或者延伸会用一个比较直接，六如呃 message 或者 email 传讯息，然后因为那像。email 我有时候会只是看那个标题，如果标题升紧急，我就会打，就会就会做了。可是如果不紧急，嗯、我会晚点再再进行回复，所以用这种方式来进行针对这些讯息的一个、嗯、把它把它遮蔽，不要让它变成我一个很大的干扰。不过这有一个提到说，嗯、不紧急也不重要，像一些浪费时间，其实我觉得每个每个事情发生都有它背后的目的或意义。嗯、就像我们可能滑手机、滑抖音，这可能也在缓解我们的焦虑感。<对>所以，我不会说这件事情本身就是糟的或不好的，只是我们可以也一样是有意思的，是我们要求把我们现阶段可能某些工作事项完成之后，好，那我们要给自己犒赏，我能够做一个剧，我能够滑个影片，滑个抖音，滑个我想滑的东西。可是这个前提是我已经把我今天的某些目标的一些指令性的。期待完成了，那当然，我们就可以用一些有<对>有有犒赏性的来让自己生活有更多的放松或者娱乐。嗯、所以我觉得，那个我们必须要劳逸兼顾，不能只有劳，不能只有每天好像一定要学习充实，嗯、这个压力也太大了
0: 。真的，而且我有我觉得有时候这种紧急不重要的事情啊，会发生在因为我们有过多的焦虑，就会觉得这通电话没接，好像就会怎么样。我一没有没有立刻回，好像就呃不礼貌，或者是我电话如果说没有马上讲完的话，我是不是就没有办法去接到这个案子？就是你会有很多自己内心产生的焦虑，那我要怎么放下这个焦虑，然后去真的像老师一样，我们每天制定的时间表，然后按时做该做的事情，然后去摒除说 “no” 对于这些紧急不重要的事情
1: ，嗯、uh。我觉得有时候就要先练习说 no。我觉得练习说 no 的最容易的做法，就是先从诈骗电话开始。嗯
0: 、<笑>哦，老师，这个我做得很好，<笑><对>我都会立刻说 no。
1: <笑>对，就是刚刚打来说，哎、欸，你要贷款吗？我说不要，然后直接马上切掉。
0: 对<笑>对对，要<笑>先
1: 练习。哎、欸，我要事时拒绝，因为我觉得有时候那个可能他抓准某些人那个觉得这样不好意思，礼、嗯、不好意思，然后就放不下电话。可是其实。对方根本不知道你是谁，他也习惯被拒绝，嗯、所以你要练习去在这个某些环节上练习拒绝他人。所以我觉得这个是，只要有电话来，然后只要发现这电话跟你的现在的工作业务没有太多直接关系，而且你也没有要借钱，直接立即性拒绝<笑>哦，不需要谢谢就可以关掉，不需要再往后面割割底。我觉得这是一个从那个人际互动上面先练习这个比较陌生关系的拒绝，然后慢慢的回到自己的生活当中。开始练习，可能拒绝某些孩子不,不合理的要求，例如可能孩子回来很累，他说啊，你帮我洗便当盒，可是我就跟他说，这是你的责任，你不洗，你明天也要洗，而、啊、明天洗就会超级臭，所以你要跟着某些不合理责任，要把它做拒绝，然后慢慢来到公司组织当中，也在公司组织要练习另外一种不同的形式的拒绝，说，哎、欸，那我现在有哪些工作事项要执行？那。我可以很乐意帮你，可是可能必须要把我某些事项完成，你可能要等我半天的时间，或三到四小时时间，看以你自己你自己评估你的工作项目什么时候可以完成，再来提出可以帮他的状态。我觉得有些人他如果他知道这件事情，他呃试去的话会摸摸皮子自己做完，然后如果真的他这件事情真的很需要很需要某些人协助，那他紧接他還可能会提出他试着。某些部分要求，希望你能够协助，然后紧接着我又找其他同事一起配搭。我觉得这可能就是我们在不同的角色以及某些环境当中，可以试着思索，用什么样的回应方式去回应这些可能呃不合理的要求，或者延伸你自己现在还没办法负荷的要求。然后当然一样，回到你自己的组织目标，用你的要事第一到底是什么？这都是可以去思索和了解的部分。
0: 对啊，老师，我练习最久的，我练习最久，可是我觉得最有价值的就是假日不接工作这件事情。嗯，<笑>对啊，因为当了妈妈之后，就希望可以有很多的时间陪伴孩子。可是以前就是电话来了，重要的厂商电话，或是或是老板来的电话、上司来的电话，你可能就会立刻接了。到后来我就慢慢的去练习，跟大家讲说，我假日其实是不工作的，因为。坦白说，我现在假日偶尔有演讲啦，可是几乎是没有在工作。嗯、我不是在山上，就是在海边。就是如果说比较熟悉我们这一群妈妈的朋友，就知道，就是我们希望可以达到是生活跟工作是可以尽量平衡的。当然没办法绝对，但尽量平衡。不过我觉得大家也可以从就是勇敢的告诉大家说，你假日是家庭日这件事情开始
1: ，是
0: 嗯<对>就可以去达到这个平衡。我
1: 这,我这也补充另外一个是。我从那个我老婆身上学到的，因为她也是非常热爱学习和阅读。然后紧接着，她也提到说，所有的妈妈们也要有自己的独立时间。嗯
3: 、因为其实
1: 很多妈妈们她没有那个<对>呃特别的那个休息时间。她很多人以为哦，那个平常送小孩结束，然后或者人生煮完饭结束，都是你的时间啊
3: 。没有，其实
1: 还有很多家事要一直不断的。连连连连不希望、啊、你好像没有那个真正的下班时间的规范，所以后来我老婆就跟我讨论说：“哎，她也要有自己的放假，就可能某一个下午，她就完全不会做任何家事，嗯、然后或者某一个晚上，她就会跟朋友出去，就完全不在。嗯、然后甚至可能在这过程中，我需要担负一些责任去照顾孩子啊，或者把某些家事，例如晾衣服要协助完成。所以其实这也都是呃，可以跟自己的伴侣去沟通。”每个礼拜去设计出某些空档时间属于自己的完全休息，<对>那我觉得这个也是一种让自己好好放松过程。否则，因为有时候周间已经在照顾家人，可是周末好像放假了，要有家庭生活，可那个家庭生活还是没有放假，因为你还是在处理家人的事情。啊、所以我觉得这也是使我妈妈们可以试着思索：哎、嗯，可以如何自己安排属于自己的放假休息时间。
3: 对，
0: 我觉得这真的好重要哦。像我妹妹住在英国，他们可能这个观念比较有，所以他们嗯、呃，有时候都会几个妈妈约一约，可能就三天五天，然后买了机票就去葡萄牙度假，然后小孩全部丢给先生，所以这也是一个呵呵蛮好的方式的。一直就觉得，哎，我们亚洲的妈妈好像比较把家庭摆的重心的这个嗯、呃、位置。非常非常的高，所以那时候啊，嗯、在看到我们刚刚讲的这张表单，就是用角色去安排的时候，我觉得可以把你自己个人的发展、个人的角色也放在里面，因为最重要的就是回到我们以终为始嘛，最重要的还是回到我自己对我自己的期待，然后我可以去创造出来什么样子的涟漪，或是我的人生。我老师刚刚其实也有讲到授权的重要性，因为授权是提高效能的秘诀。很多人问说，为什么可以我们一次可以完成这么多事情啊？老师，授权有什么样最大的秘
1: 密吗？我觉得授权的秘密就是信任。嗯，然后信任也同时接受失败的可能，因为在这过程的确会有很多时候你会有很多怀疑，甚至在授权后，对方也是需要有一段时间上手，甚至授权后对方还不一定乐意要接这个工作，因为这可能原不是他的责任。<笑>嗯、所以在授权需要有沟通，需要有共识，需要磨合。所以我觉得这是在很多组织当中需要在嗯、呃、完全授权前要先有这样的共识的一个互动，进而建立信任。<對>然后，但有人说，那如果我不在公司，我在家庭当中，那我是不是也要练习授权？对，<要>我们都需要有在家庭里面的另外一种授权，<要>就是无论是家事的授权，<笑>或者延伸某些呃家庭里面生活的授权。授权在另外一半身上，授权在孩子身上，找回对方的责任，延伸找出共同可以一起完成的，包括可能一起折衣服啊，或者延伸，哎、欸，像我们家的方式就是一三五老大洗碗，二四六那个老二洗碗，然后礼拜天只是爸妈洗碗。不过通常礼拜天就我们会出去吃饭、哦
0: ，所以爸妈就不用洗
1: 碗。<笑><笑>所以我们就是用这种方式来分配，哎、欸，我们该有什么样的家务来授权不同的责任。但在洗碗的时候就要完全信任对方有，有有、嗯、有洗干净没洗干净，如果没洗干净，也要信任，那我们就接受这没洗干净的状态。紧接我们就要引导他说：“哎<对>，你下次可以怎么做？我们可以让他变得更好。
3: ”所以我觉得
1: 这都是在过程当中练习信任。嗯、所以信任先从家庭开始，然后慢慢的再延伸到公司组织去，进而呃培养自己的一些伙伴，让彼此之间练习授权、嗯、练习合作。所以这也是在组织当中需要去学习的部分
0: 。嗯，老师刚刚有讲到很重要的一点哦，授权最重要的是信任。其实我发现有很多不管是父母亲还是组织里面的，就是在上位者，有可能他的授权都是用命令的方式，我告诉你怎么做，你照我的方法去做就对了。可是其实这种方式不是完全的授权，而且你会觉得自己做的好像很累，然后别人做的都没有你好，最后又拿回来自己做。这种方法好像就比较没有办法去达成我们充分授权，然后让事情事半功倍的功效了
1: 。我觉得回到刚刚说那个，如果他没有做得比你好这件事情，嗯，所以如果你会担心会有这种状态，那么你应该先从一些比较无关紧要的事情慢慢让他练习，然后同时你也可以在从他的完成度以及他的那个行为状态去评估，哎，这样的人是否能够做长期合作的伙伴。因为的确有些人他可能不太适合做某些任务的授权，他可能他独立完成他的任务没问题，可是只要一谈到合作，他就在某些表现就会让人头很大。嗯，好，那当然你就可能在这个工作指派上面就要评估他适合哪一种，然后当然也可能也要事时在组织当中去反映某些可能在人际互动的某某些配合上面的一个认知这样。我觉得这可能都是在组织配合上需要了解，<对>但在家庭当中也是一样。好像、嗯、呃，我们就要评估了解每个呃人在呃家里面角色，他哪件事可以做很好，哪件事可能做得很普普通通。嗯、好像我在家里面整理的那个速度很快，所以我老婆就会叫我去协助整理。因为我在某些大的部分可以很快的去达成，嗯、可在细节部分我可能没办法那么细致。想说啊，我就比较觉得啊，他们细致好麻烦。所以洗这部分就交给我老婆<对>，所以这也是另外一种不同的授权分工
0: 。嗯，真的，而且我觉得授权有的时候我们会有一定的规范在，就是你可以先把规则制定,定好之后，我们在规则之内充分授权，而不是说我完全开放式的。像我我的小朋友也会，我会告诉他说：“哎，我们洗碗，因为小朋友我小朋友才五岁，他比较小一点，他有时候会天马行空，嗯、他就觉得说：‘哎，我是不是可以拿洗衣精来洗碗？’他们都是。”都是洗衣洗干净东西的清洁剂，为什么不行？他就想要拿洗衣巾来洗碗，那我就告诉他说：“哎、欸，我们的洗衣巾因为放很高，你你上去会跌倒，所以我们洗碗的话就是用在厨房里面的洗碗巾。”这就是给他一个小小的规范，不是告诉他说绝对
2: 不行这样子，那、嗯、也是一个授权的方式。刚才有有提到老师有提到一个就是关于呃就是拖延啊这这这个部分，其实。就还有焦虑嘛？我觉得他书里面有提到，就是紧张成瘾症。然后就哎、欸，这个好像蛮有趣，因为像我以前接案，我就会发现说，哎、欸，有的人，或者是我自己也会，有时候也会，就明明这个案子很重要，可是就不想做，<对>然后就弄到逼到最后，明天要交稿了。然后才要啊，赶快来写，然后就突然写很快。因为有时候我们会不自觉的把自己，嗯，就是要陷入那个紧张，然后来刺激我们的肾上腺，肾上腺才对，嗯、才可以完成某件事。嗯、啊，前面都在拖延这样，所以我觉得老师刚刚有提到一个，我觉得嗯很重要，就是其实我们是要有意识的去工作，跟有意识的去休息，嗯、然后有意识的留出自己的时间，然后不要哦平常都好像瞎忙，然后要。逼自己用肾上腺素来完成每一个工作，这样就会这样就会变得很累，然后很辛苦。尤其如果又是妈妈，有时候又会有一些不同的呃挑战啊，小朋友突然生病啊，或是等等等的，都是都是这些比较嗯临时但是又琐碎的事
3: 情。身边很吵的艾比又继续来分享，哎、嗯，诶那我那因为看到这看到这一段的时候，我突然想到，我之前好像在非读学有分享一本书，叫做《从容心态》。嗯、对，其实他其实讲的就是有点类似像这样的状况，他就是在你在呃很重要的事情跟很紧急的事情，你要选择的时候，你要怎么去选择它？其实，但是这件很重要的事情就是你，又就是跟你的呃使命宣言。很接近的时候，你该怎么去选择？其实我觉得，呃，上还有刚刚大家讲到，就是我会常常会一直在划手机，花了我很多的时间，我要去怎么去控制它？那其实那天那时候我分享的时候，就有讲到，大家可以时不时的去观测自己使用手机的时间，然后去呃让自己的手机时间去控制在某一点时某一个时固适应的时间上。还有你会发现自己的可能在 Line 或者是 FB 的使使用时间上可能会太多了。啊，你就要去制定自己的使用的状况，然后再就是，呃，妈妈们一定都会有追剧的时候，就像刚刚刚刚老师说的，就是大家一定会有休息的时间，但不要让自己不都没有休息，但是呃，要也是要控制那个时间，不要让自己好像就是好多时间都在都在划手机上面，就后来最后什么事都没做。看一
0: 集就好了，不要看到五集 hey, 这<样>
3: 或者是看到不睡觉的话，就得早上爬不起来。<笑>对，对，真的，对对真对但那本书也蛮推荐大家看的，就是它其实等于把这呃“要世第一”这件事情再深度的摊开来讲的更多。嗯、对
0: ，嗯，从容心态，我好像在 p o c k e t 上面有分享过一次。我们下次可以把那一集节目在、嗯。来、嗯、挖出来给大家收听。那么今天真的很谢谢三位来宾，尤其是老师，老师真的抽空一大早跟我们录音哦。我们都是送完小孩之后回到家，然后立刻就敲老师，老师可以录音吗？那也很感谢老师答应我们这次的邀约。嗯、不过我这一周啊，想要给大家一个小小的功课，就是你可以先写下你人生重要的事情有哪一些，以及呢，你每一个重要角色，你下一周要有什么样子的行动方案。跟目标，然后你就可以发现，我可以在很短的时间之内去规划我的生活样貌，并不是说按照我现在 auto run 的状态，有可能你的每一个角色啊，你把的重心是比较偏颇的。所以我们可以有这样子的一个小小的周行事例，然后我会把这个章节这一页面再放到我们的群组给大家看哦。好的，今天真的很感谢老师，老师可以给我们妈妈好读群组里面的伙伴们一些鼓励嘛？
1: 可以啊，我希望所有的妈妈们都能够与成功有约，然后这成功是实践自己的个人目标、家庭目标，或者延伸。如果你是职场妈妈，还包括工作目标，陆续找到属于自己的钥匙第一，进而。以中为始
0: ，耶！ Yeah, 真太棒了，老师你真的，你这个是有你这个是有蕊过稿的吧？怎么那么厉害？<笑>没
1: 有没有，我看着书写讲的。
0: <笑><笑>那今天真的很感谢老师，然后也感谢聪明主妇跟艾比妈咪的参与，我们下周见喽，拜拜拜拜，拜拜谢谢老师，拜拜，拜拜谢谢老师。拜拜拜拜